1: Muy buenos días queridos amigos de Diez Domini, sed muy bienvenidos a este espacio semanal del Día del Señor. Recibid el cordial saludo de un servidor, el padre Mario Ortega, director de este programa en esta mañana de domingo, trigésimo segundo del tiempo ordinario, día hoy de la Iglesia Diocesana. Efectivamente, con el lema Somos una gran familia contigo, todas las diócesis españolas celebran hoy esta jornada orientada a que tomemos más conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia particular, o diócesis, en la que vivimos la comunión con toda la Iglesia universal. Además de esta jornada, de la que hablaremos a lo largo del programa de hoy, estamos eh, metidos ya de lleno en el mes de noviembre, en el que dentro de poco ya llegaremos al final del año litúrgico, con la solemnidad de Cristo Rey y el comienzo del Adviento, es importante que tengamos esto en cuenta para entender mejor las lecturas del Evangelio que nos acompañarán estos últimos domingos. Hoy en concreto la parábola de las diez vírgenes, las cinco que están preparadas para la llegada del Esposo y las otras cinco que están distraídas y confiadas olvidándose de este momento. Es un Evangelio siempre actual y oportuno, pues nos recuerda que estamos en esta vida esperando la plena manifestación del Reino de Dios. Cada domingo es un recuerdo gozoso de este momento. En cada Eucaristía se nos invita en primer lugar al comienzo de la misa a preparar nuestras lámparas y tenerlas encendidas para el encuentro con el Señor. Es el momento en el que nos reconocemos pecadores para después escuchar su palabra y acogerla en el corazón. La misa de cada domingo es pues un encuentro con el Señor que nos permite mantenernos atentos y en vela durante nuestra vida para que cuando nos presentemos ante Él estemos listos para acogerlo, como las vírgenes sensatas de la parábola de hoy. Pero vamos ya, amigos, a repasar los contenidos del programa de hoy. Porque nuestro 10 Domini de esta mañana arrancará con el editorial semanal Hoy hablando de la Iglesia diocesana para después dar paso a la noticia destacada de esta semana en Roma. Entre todas, escogemos la proclamación como venerable del Papa Juan Pablo I. Una magnífica noticia porque supone un paso muy importante para la futura beatificación de este querido Papa, que sin embargo nos duró poco, apenas 33 días. Después eh, será el momento de escuchar la sección Testigos de la Fe, en la que el Padre Jorge López Teulón, nos traerá hoy el testimonio martirial de dos religiosas hijas de la caridad, declaradas beatas hace muy poco. Seguidamente responderemos a algunos de los correos que nos enviáis, amigos oyentes, para después dar paso a nuestra sección más musical, la dirigida por el padre Gonzalo Mazarrasa y que titulamos Quien canta ora dos veces. Luego escucharemos al padre Juan Francisco Pacheco con su entrevista semanal, hoy realizada a Arturo Encinas uno de los galardonados con los premios Razón Abierta que otorga la Fundación Josef Ratzinger junto con la Universidad Francisco de Victoria. Y para terminar, escucharemos al matrimonio formado por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño que desde Alcalá de Henares dirigen la sección Domingo y Familia. Somos una gran familia contigo. Este es el lema de la jornada de la Iglesia diocesana que celebramos hoy. Una llamada a sentirnos una gran familia en la que cada uno cuenta. La familia de los hijos de Dios redimidos por Cristo y santificados por el Espíritu Santo en la comunión de la Iglesia. Dios ha querido salvarnos en familia. A cada uno sí, pero a todos unidos, constituyéndonos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. La Iglesia de Cristo es católica, es decir, universal. Somos hermanos de todos los que, como nosotros, han sido bautizados en Cristo. Nuestro corazón debe abarcar el mundo entero y sentir muy nuestros a los cristianos de cualquier continente o cultura, y nosotros muy de ellos, porque formamos con ellos un solo y único cuerpo. Esta gozosa experiencia eclesial puede y debe ser vivida cotidianamente en un contexto más cercano, como es nuestra diócesis con el obispo a la cabeza, con todos los sacerdotes consagrados y laicos que la componen. La diócesis es mi familia, algo muy mío donde yo me siento acogido entre hermanos guiados por un mismo espíritu y por un mismo pastor. La diócesis se articula en diversos organismos, vicarías arciprestazgos y sobre todo las parroquias, que están al servicio de esta comunión fraterna que cuenta con un padre y pastor, el obispo, sucesor de los apóstoles, que me garantiza la comunión más grande con la Iglesia universal. ¿Cuánto crecería nuestra vida cristiana si viviéramos la pertenencia a nuestra diócesis con más fe, sin reducirla a algo superficial o meramente organizativo, sino descubriendo en ella la Iglesia Madre, y por tanto, descubriéndome yo más hijo de la Iglesia, y más hermano entre los hermanos? Las parroquias y los movimientos de la diócesis son el hábitat natural del cristiano los espacios idóneos para que nuestro corazón se encuentre con Cristo y con los demás miembros de su cuerpo místico. En mi parroquia recibo los sacramentos que me unen a Dios y me impulsan a salir a anunciarlo al mundo de modo más contagioso. Me impulsan a vivir la caridad con los más necesitados, con los que no han oído nunca hablar de Cristo. Nuestra pertenencia a la Iglesia diocesana también nos tiene que hacer pensar en la contribución a su sostenimiento, el que podemos realizar cada domingo en las colectas parroquiales o las aportaciones que podemos hacer a alguna de las instituciones dedicadas a la caridad en nuestra diócesis o a través de nuestros impuestos anuales, marcando la conocida X para la Iglesia Católica. En una familia todos los miembros han de contribuir gozosamente porque esta familia, la diócesis, está para el bien de cada uno de nosotros, los cristianos y de nuestras familias. Somos una gran familia contigo. Imaginemos que este lema nos lo está diciendo Jesús en persona. ¡Qué bien suena entonces que Jesús hable así en plural, incluyéndome a mí en su familia! Y que cuente conmigo. Esta semana el Papa Francisco ha declarado venerable, ha confirmado las virtudes heróricas, del papa Juan Pablo I. Recordémoslo el Papa que sustituyó a Pablo VI y que antecedió a Juan Pablo II, un papa que duró solamente treinta y tres días en la Cátedra de Pedro. Arbino Luciani, patriarca de Venecia, fue elegido Papa el veintiséis de agosto de 1978 y Siendo su pontificado uno de los más breves de la historia. Vamos a escuchar el servicio de nuestros amigos de RON Reports que nos cuentan esta proclamación como venerable del Papa Juan Pablo I.
2: Juan Pablo I está a un paso de la beatificación. El Papa firmó el decreto que lo reconoce como venerable. Esto significa que la Iglesia reconoce la ejemplaridad de su vida. Su proceso comenzó en 2003 y se acerca a un momento decisivo. Para que sea beatificado es necesario que se produzca un milagro atribuido a su intercesión. En la actualidad se estudian dos posibles casos. Si Juan Pablo I es beatificado serían cinco los papas del siglo XX cuya vida ejemplar ha sido reconocida. Pío X, Juan XXIII y Juan Pablo II ya han sido canonizados, mientras que en el caso de Pablo VI solo falta el milagro que permita su canonización.
3: todo el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino.
0: Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
4: En tres semanas, la Santa Madre Iglesia ha procedido en España a dos beatificaciones que suman 169 nuevos mártires de la persecución religiosa en España todos ellos miembros de congregaciones con carismas fundacional misionero. Los 109 de la congregación de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, los famosos claretianos, el pasado 21 de octubre, y ahora recientemente estos 60 de la congregación de la misión, de los padres paules. Eh, todo ello coincidiendo dentro del jubileo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. En total son 1.875 los santos y beatos de esta persecución que ya han llegado a los altares. San Vicente de Paul era gran devoto de los mártires y escribía, si viésemos en la tierra el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acercaríamos a él con respeto y lo besaríamos con gran reverencia. Eso escribía el 19 de agosto de 1646. Y también en otro lugar, en otro de sus escritos, podemos leer, cuántos motivos tenemos para dar gracias a nuestro Señor por haber concedido a esta compañía el espíritu de martirio, luz y gracia, que lo hace ver como algo grande, luminoso, esplendoroso, divino. Por uno que reciba el martirio, vendrán otros muchos. Su sangre será como una semilla que dará fruto y un fruto abundante. Bien, pues entre estos sesenta nuevos mártires, solo hay dos hijas de la caridad, pero hoy queremos hablar de ellas. Se llaman Sortoridia y Sordorinda, dentro de nada las beatas Toribia Marticorena Sola, y la Beata Dorinda Sotelo Rodríguez. Tienen, como decimos, de esos nombres antiguos que hoy no se ponen. Eh, Sortoribia de Estella, del Valle de Yerri, de un pequeño pueblo en Navarra. Era la tercera de seis hijos. Sus padres se llamaban Santiago y Manuela eran agricultores acomodados, y deseaba desde pequeña entregarse a Dios. A los 23 años solicitará formalmente su entrada en la Compañía de las Hijas de la Caridad. Instruida en Madrid en el carisma de San Vicente de Paul y de Santa Luisa de Marillac, en mayo de 1905 marchaba feliz a su primer destino, un asilo-refugio en Granada. Pasará al Hospital de Valladolid. Será hermana valiente, dicen las crónicas, que salía al campo de batalla, ni más ni menos que en la batalla en la Guerra del Rif, en Larache, siendo eh, encargada del Hospital Militar de Larache, en Marruecos. Luego, en el año 1917, vuelve a la península y con el doctor Jorge Anguera, y el párroco de San Adrián fundará en una colina de Santa Coloma de Gramanet, el Hospital del Espíritu Santo, un sanatorio antituberculoso regido por una junta bajo la presidencia del obispo de Barcelona y un médico muy famoso, el doctor José María Barjau Martí y los doctores Juan Roset y Gerardo Manresa. El director llamaba a las hijas de la caridad, de las que ocho llegaban en 1929 y ahí estaba Sortoridia a sus 47 años, así que después de todo ese recorrido acaba en Santa Coloma de Gramanet y ahí lo dejamos un momentito. Después está la deata Dorinda Sotelo Rodríguez, esta era de Dolosedo, en Norense, nace en el año 1915 y igual cuando ya era jovencita un día vio a unas hermanitas de los pobres en la iglesia del pueblo y deseaba ser como ellas. Qué importante es la vocación de otros para la vocación que siguen a los que contemplan esas vidas entregadas. A los 15 años moría su madre y su padre le pidió que se esperase, que no, que no se marchase de casa para ayudar en la casa. Pero poco a poco, con el párroco, le, le irán convenciendo al padre hasta que por fin podrá ir al aspirantado de las hijas de la caridad. Al marcharse de Dos Dosoledo, ella decía que no dejaría su vocación por nada, aunque la maten. Llegará a decir ya, casi como si fuese una profecía, dice, estoy dispuesta a morir por Cristo, aunque me lo den todo. Lo que quiero es ser hija de la caridad y será su único destino. Ella era joven, con sus 19 años, marchará en el año 1934 a este sanatorio antituberculosos de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Bueno, pues el 19 de julio de 1936, Sortorinda despertó asustada por el ruido de las sirenas y el humo de la quema de iglesias en los conventos de San Adrián y de Santa Coloma, en la provincia de Barcelona. Los comités de ambos pueblos lucharon toda la noche por apoderarse del sanatorio, ...venciendo los de Santa Coloma... ...con los que las hermanas... ...se libraron por el momento de la muerte... ...que les habían anunciado los de San Adrián... ...el 30 de noviembre sería asesinado el capellán... Eh, ...Mosén Juan Camps Vergés... ...así que el sanatorio del Espíritu Santo... ...era una obra social de la Iglesia... ...que como hemos dicho dependía del obispado... ...la Generalitat se hizo formalmente cargo del centro... ...y lo ocupó el llamado comité antifascista... ...ante el terror que impuso la revolución... ...decía Sortoribia... ...con tal que se termine esta espantosa guerra... Y no se ofenda más a Dios, poco importan nuestras vidas. El 9 de agosto las hermanas de la caridad eran expulsadas del sanatorio. El doctor Barjau se las llevaba a su casa. Allí serán detenidas. La hermana Dorinda, a primeros de septiembre, pasó de casa de los padres del doctor Barjau a su propio domicilio para hacerse cargo del pequeño Francisco, el hijo que tenían, y se refugió con ella, la hermana Toribia. Su esposa declara, las dos estaban muy unidas, se metían en la habitación donde dormían y oíamos sus rezos. Un día las sorprendí en la cocina, arrodilladas, rezando el rosario. Y llegó por fin el martirio. Fueron delatadas por la antigua sirvienta. A primeros de octubre sufrían un registro. La señora que estaba aquel día en casa las presentó como cocinera y niñera... ...pero las interrogaron por separado y no negaron ser hijas de la caridad. Al atardecer del 24 de octubre se presentaron seis patrulleros del comité del Clot en dos coches. Bajaron a empellones a las hermanas que se lamentaban por la situación en que quedaba el niño... ...que los milicianos entregaron a la portera. Sordorinda metió en el bolsillo del niño... ...el número de teléfono de su madre... ...y entregó las llaves a la portera... ...para que las hiciera llegar al doctor Manresa. A media mañana del sábado 24 de octubre... ...de 1936... ...Vigilia de Cristo Rey... ...emprendían su escalada hacia el monte de Mártires del Tibidabo... ...con sus lámparas encendidas... ...y aceite de repuesto. Allí les esperaba el Señor... ...para darles merecida corona. Media docena de desalmados cumplían su macabra rutina... De regar con sangre inocente cada día la tristemente famosa carretera de la rabasada de Barcelona. En el cruce con la carretera de las aguas quedaron en la cuneta los cuerpos de estas dos hermanas que han sido beatificadas y a las que también nos encomendamos en este nuevo día en que conocemos a estas dos testigos de la fe, la beata Toribia y la beata Dorinda, que rueguen por nosotros.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Entre los correos que nos enviáis a nuestro programa, queridos oyentes, y que tratamos de contestar lo antes posible, hay muchas preguntas, a veces eh, muy interesantes, que vamos a intentar eh, contestar o comentar dentro del programa, en la medida, eh, obviamente, en que el tiempo entre las secciones del mismo nos lo permita. La mayoría de las veces vuestras preguntas o sugerencias por correo las contestamos de forma individual. Pero hoy quiero aprovechar la pregunta que nos hacía hace unas semanas Andrés, desde Córdoba, ya que hoy es el Día de la Iglesia Diocesana, y este oyente nos preguntaba acerca de la diferencia que hay entre una diócesis y una archidiócesis. Interesante pregunta que seguro que más de alguno eh, que nos escucha ahora también se la ha hecho alguna vez. Pues vamos a comenzar por saber exactamente qué es una diócesis y dice así el código de derecho canónico en el canon 369 la diócesis es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio de manera que unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Hasta aquí el canon. Es decir, que estamos hablando de la manera como se organiza la Iglesia. Jesús nombró a los doce apóstoles y estos fueron cumpliendo con el mandato misionero de anunciar el Evangelio y establecer las comunidades cristianas en las distintas ciudades y poblaciones, y de ahí surgieron las diócesis. Esas partes de la Iglesia Universal, cuya guía corresponde al obispo diocesano, que es eh, sucesor de los apóstoles. Una diócesis, por lo tanto, es una parte de toda la Iglesia, y por eso hablamos de Iglesia particular, pero en la que está presente la Iglesia Católica entera, porque a través de su obispo, que es sucesor de los apóstoles, Conectamos con esa iglesia que es apostólica y la unidad queda garantizada. Y esa comunidad diocesana queda unida en comunión con toda la iglesia católica de todo el mundo. Eso es una diócesis. Una archidiócesis es una diócesis con iguales características de una diócesis normal, pero con la particularidad de que es la que preside un grupo de diócesis que llamamos provincia eclesiástica. En una archidiócesis el obispo viene llamado arzobispo. Por ejemplo, en España contamos con un total de setenta diócesis, 14 de las cuales son archidiócesis. Normalmente las diócesis corresponden a una provincia civil, con la excepción de las provincias que son muy grandes, como por ejemplo Madrid o Barcelona, que se dividen en varias diócesis. O también tenemos eh, las diócesis generalmente diócesis pequeñas que, proviniendo de una larga historia, aún se mantienen como tales, por ejemplo, las diócesis de Ciudad Rodrigo, Jaca o Guadix. Las catorce archidiócesis españolas, con sus correspondientes arzobispos a la cabeza, son Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo, Tarragona, Burgos, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Oviedo, Mérida-Badajoz y Granada. A estas se une la archidiócesis castrense, que tiene ese rango, pero funciona no tanto ligada a un territorio concreto cuanto a los lugares en donde los militares españoles o las colonias militares se encuentran. Bueno, pues eh, creo que ha venido muy bien hoy, Día de la Iglesia Diocesana, y respondiendo a la pregunta de Andrés, de la diócesis de Córdoba, tratar este tema. Vamos ahora a continuar con nuestro programa y lo vamos a hacer con música porque viene a continuación la sección del Padre Gonzalo Mazarrasa, titulada Quien canta, ora dos veces.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Ayer el cardenal Amato ha beatificado aquí en Madrid a 60 mártires de la familia vicenciana de San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, ellos padres Paules, hermanos Paules, ellas hijas de la caridad. Eh, muchos vivían en García de Paredes, en el santuario de la Milagrosa, cuya fiesta sabéis que es el 27 de noviembre. Pues en eh, 1830 la Virgen Inmaculada se apareció a Santa Catalina Laburé y le mostró la medalla milagrosa para que fuera acuñada, y en ella aparece la Virgen, tal y como la conocemos en la imagen de la milagrosa, con las manos abiertas, y una frase alrededor, «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Pues ella fue la que alcanzó la gracia del martirio, a estos 60 mártires que vivían consagrados, de alguna manera, a ella, en su vida religiosa. Pues a ella también le pedimos en este domingo, en el que el Evangelio nos habla de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, los recién beatificados fueron todos vírgenes y todos prudentes. Les pedimos a ella que interceda por nosotros también, en este momento no menos serio de la Iglesia que el que ellos vivieron, para que también nosotros seamos prudentes con la verdadera prudencia que viene de lo alto, que no es la prudencia según este mundo, sino la prudencia que viene de Dios. Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción, lo que tu Hijo divino y te deseo, en su espíritu elevo mi oración. He venido a cantarte inmaculada Porque en ti se recrea el Salvador He venido a rogarte, Virgen Santa Que de Dios nos alcances el perdón
3: Número
7: 2.174
0: Firmes en la fe La entrevista de la semana De la mano de Juan Francisco Pacheco
6: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección Firmes en la Fe, esta entrevista semanal del programa 10 Domini. En esta mañana de domingo queremos detenernos en los premios Razón abierta que es, son los premios que otorga la Fundación Joseph Rasinger junto con la Universidad Francisco de Vitoria. Son unos premios que, cuya primera edición han tenido lugar en este año 2017, concretamente el pasado 27 de septiembre, se otorgaban estos premios a una serie de personas que participaron eh, en la ciudad del Vaticano en la entrega de estos premios y luego pudieron saludar al Papa Francisco a lo largo de, de esos días. Los premiados pudi pudieron tener la ocasión de saludar personalmente al Papa. Esta mañana tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que obtuvieron una mención especial en esos premios. Tenemos con nosotros a través del teléfono a Arturo Encinas. Él trabaja en una eh, empresa de comunicación y además es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Arturo Encinas ha obtenido la, una mención especial de estos premios eh, Razón Abierta por su trabajo en el mundo de los videojuegos y el, concretamente la, por, por su trabajo titulado la enseñanza, en la narración de los videojuegos. Para explicarnos esto está con nosotros al otro lado del teléfono. Arturo Encinas, buenos días.
2: Buenos días, padre Juan Francisco. ¿Cómo está?
6: Pues mil gracias por atendernos en esta mañana, de por atendernos aquí en los micrófonos de Radio María en esta mañana de domingo. Arturo, lo primero de todo, la pre primera pregunta de recibo es que expliques por favor qué es esto de los premios Razón Abierta, de los cuales has obtenido una mención especial.
2: Bien, Es, es un pequeño desafío. En primer lugar, eh, agradezco mucho que esta llamada para dar un poco de difusión a, a, a los premios, y, y encantado, pues estoy con vosotros. Es un pequeño desafío, decía, poder eh, definir con claridad lo que es esto, así que, por favor, si algo no se entiende, pues eh, se dice y, y, y se intenta explicar, ¿vale? Uh -huh. Digamos que de alguna forma eh, eh, el concepto razón abierta es un concepto que maneja eh, el obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, uh
7: -huh.
2: y. y, y ¿Por qué utiliza este concepto? Porque se da cuenta que en los últimos siglos, con todo el tema del avance científico, que es muy bueno, algunas personas, sobre todo en el ámbito de la ciencia y la filosofía, se han dejado llevar por los meros datos de la ciencia y piensan que podemos conocer al mundo y al ser humano solo desde los datos que arroja la ciencia, cuando en realidad son una parte de nuestro discurso, una parte de nuestra forma de entender el mundo. Eh, lo que hace falta es una razón ampliada, una razón abierta o expandida, como se, se traduce en otros idiomas. Es decir, una razón que sepa integrar los datos que nos vienen de la ciencia, pero que también tenga en cuenta la filosofía y la teología, que no por no ser ciencias exactas, son menos valiosas e importantes para nuestra vida. Sí. Esto es un poco el, el concepto de razón abierta. Eh, y, y, por, y por no sé si puedo extender un poco más, pero sí. muchos de los premios que se han recibido, no, no como el mío que soy una mención especial, los premios grandes tienen que ver, por ejemplo con cómo la neurociencia eh, tiene una relación con la moral, por ejemplo ¿no? o, o cómo el, de, el determinismo o el indeterminismo es algo más que una cuestión física, sino que tiene que ver con toda la dimensión de la persona es decir, ver más allá de los medios datos de la ciencia, y esto es un esto es, esto es como una especie de deuda que tenemos con Benedicto XVI, con sus intuiciones, y que queremos, de alguna forma, eh, como estudiarlo y llevarlo a sus últimas consecuencias, desarrollarlo, sería la palabra. Queremos desarrollar esta intuición de Benedicto XVI.
6: Muy bien. Arturo, ¿y cómo, cómo fue el, el, tu presentación de trabajo? Porque tú has uh -huh. investigado en el tema de los videojuegos. Mm, uh -huh. Seguramente tenemos esta mañana de domingo muchos. Padres, abuelos sí. o personas adultas que cerca de su, en sus entornos pues tienen jóvenes o niños uh -huh. que, que, que están diariamente o de vez en cuando con el tema videojuegos. La pregunta sí. es, Arturo, eh, ¿de los videojuegos se puede sacar algo bueno?
2: Uh -huh. Vale. Bueno, si, si quieres, eh, primero hablamos por un lado de, de qué es lo que presentamos, para que se entienda bien, un poco bien. qué sentido tiene esto. Y por un y por otro lado, eh, esto, esto que, que comentamos sobre si se puede sacar algo bueno de los videojuegos, o, o como se preguntaba antiguamente, si de Nazaret puede salir algo bueno.
7: <risa> Muy Entonces, oportuno.
2: Sí. La, 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 primer, la primera cuestión. Eh, el, los premios tienen dos categorías, investigación y docencia. Nosotros nos hemos presentado en la categoría de investigación, nosotros porque no he ganado el premio yo solo, sino que lo he ganado junto a Alberto Oliván, que es otro profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y que trabaja en una empresa que hace videojuegos, es el diseñador narrativo y, y de sonido de, de esta empresa y también hace la música, es, es, es como un artista renacentista, es un gran hombre Alberto. Desde aquí le, le mando un saludo cariñoso. Eh, junto a Alberto doy una asignatura en la universidad en el grado de videojuegos que se llama narración en videojuegos 1, porque luego hay narración en videojuegos 2. entonces lo que hemos hecho es presentar al, al, a los premios el proyecto docente de nuestra asignatura de nuestra asignatura que es nada un trabajo de no, no llega a 100 páginas en el que explicamos cómo enseñamos la narración en videojuegos desde qué punto de vista que fundamentalmente es enseñarla como algo más que el que el mero despiece, destripe o disección de un relato. Ah, esta parte es esto, esta parte es esto, sino ver cuál es su sentido unitario y qué imagen del hombre y detrás de cada historia o de cada videojuego. Que esto enlaza con la segunda pregunta que queremos responder. Si se puede sacar algo, algo bueno de los videojuegos. Y yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que los videojuegos pueden ofrecernos en potencia y dos, lo que realmente nos están ofreciendo. De tal forma que es que quizá todavía pueden hacer algo más de lo que están haciendo y, y por otro lado quizás que los conocemos poco y solamente tenemos en, la, en nuestra imaginación esos videojuegos que son de disparos, que son desagradables y, y que son de destrucción por destrucción pero es que hay otras cosas y ya por último, ya ya termino esta, la respuesta habríamos de pensar cuán de importante es el juego en la vida humana y en el desarrollo de cada uno porque el videojuego no es más que un juego pero digital hay juegos que nos ayudan y hay juegos que no nos ayudan.
6: Muy bueno. Arturo, por tanto, eh, se nos acaba el tiempo de esta no. de esta entrevista brevísima de los domingos por la mañana. Y no sé si quisieras enviar algún mensaje a todos los oyentes de Radio María, desde tu experiencia eh, de trabajar... Desde, la, desde el humanismo cristiano, desde la perspectiva cristiana de la vida, sí. trabajar has trabajado en la investigación de este tema, no la enseñanza, la narración de los videojuegos. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu mensaje? Sobre todo estoy pensando, Arturo, en los padres de familia.
2: Vale, de acuerdo. Pues lo primero, mucho ánimo y mucha alegría, porque los videojuegos pueden ser tan buenos o tan malos como una buena conversación o una mala película. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Em, los padres de hoy en día son gente que viven en el mundo de la información, que se informen de aquello a lo que están jugando sus hijos y que se informen de aquello a lo que podrían jugar, porque ya que van a jugar, que jueguen algo que merezca la pena, que les construya y que no solamente les haga pasar un buen tiempo. Que esos padres se informen, pero que no tengan miedo y que si se encuentran perdidos, pues que busquen ayuda. Eh, quien quiera, a cualquier padre, desde este medio les digo, escriban al mail del programa de, de, de esta mañana, el domingo en Radio María, escriban allí y ellos les pondrán en contacto conmigo. Yo estoy dispuesto a ayudar a quien sea, aquí tienen un, una mano amiga. Pero en cualquier caso, ustedes pueden hacer mucho informándose, porque información hay muchísima.
6: Por supuesto. Por supuesto, Arturo. No dudes que quizá algunos padres se pongan en contacto contigo porque es fácil volver a escuchar el programa a través del podcast del mismo. Uh -huh. Y por tanto, eh, no cabe duda que, que quizá algunos padres puedan ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico del programa y con muchísimo gusto damos tu contacto para aquellos que se quieran uh -huh. informar con más detalle de este mundo tan tan complejo, pero a la, a la vez ...tan actual del mundo de los sí. videojuegos. Pues Arturo Encinas, mil gracias por atendernos en esta mañana. Arturo Encinas, que no hemos, no hemos dicho que también eres padre de familia... ...y por tanto te toca muy de cerca este tema de, de la educación de los hijos. Arturo Encinas, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid... Eh, comunicador en una empresa ¿no? de, de, valga la redundancia de comunicación y, y ha sido uno, uno de los has, has obtenido, mejor dicho una mención especial en los premios Razón Abierta en esta edición del año 2017. Mil gracias por atendernos Arturo y hasta pronto Gracias a vosotros, hasta gracias pronto. A vosotros
2: por, por hacerme un para el programa hasta pronto, Un
6: abrazo Arturo, Feliz Día del Señor Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta entonces.
3: Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Domingo y familia, el Día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
8: María. Hoy os queremos hablar del domingo. Empezaremos definiéndolo. ¿Qué es el domingo? El domingo es el Día del Señor. Históricamente los primeros cristianos lo celebraron enseguida, pues ya hablaban de ello en la Carta de los Corintios, por ejemplo, entre otras. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que su origen lo tiene en el mismo día de la Resurrección de Cristo. La Resurrección es el dato fundamental sobre el cual se apoya nuestra fe. Decimos y recordamos, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y nuestra fe en definitiva.
9: Bueno, y es el día del Señor porque es el día para el Señor, para que el hombre le dedique culto en ese día entre todos el resto de la semana. De hecho, Juan 23, en su famosa encíclica, Pachen in Terra, dice, El hombre es criatura dotada de un alma hecha a imagen y semejanza de Dios. Y recordaba, el tercer mandamiento es santificar la fiesta. Hemos querido hablar del domingo porque nos damos cuenta de la importancia que tiene en la vida de un cristiano. Pues sí, vamos a ver, le dedicamos seis días para otros menesteres que menos que un día se lo dediquemos a Dios. Creo, Lourdes, que debemos recuperar el domingo, ¿no crees?
8: Sí, además es el primer día de la semana y así, de esta manera, comenzamos con buen pie. Dice el Padre Fernando Pascual, Debemos vivir a fondo el domingo, de verdad. El Día del Señor, siendo nuestro día preferido, el más deseado, el más alegre. El día que nos ayuda a preparar para un domingo eterno que será el cielo. Qué bonito pensar eso y qué fuerzas nos da. Bueno, Juan Pablo, ¿y cómo se puede vivir el domingo?
9: Pues yo creo que lo primero es el compromiso irrenunciable no como obligación sino más bien como necesidad eh, sin domingo no podemos vivir, procuró un mártir ya en el siglo IV, precisamente porque no quiso renunciar a la Eucaristía dominical, en la Santa Misa nos alimentamos de su palabra y le bendecimos a través de nuestra oración
8: y Lourdes después de la misa ...¿cómo podemos seguir viviéndolo? Podemos aprovechar a realizar algo... ...que el Señor mmm, quede contento con nosotros, que le agrade... ...y que durante la semana a veces es muy difícil hacerlo... ...por ejemplo, comer en familia, aprovechar a dialogar... ...a contar las batallas de la semana... ...visitar a algún enfermo... cuando ...cuánto bien hace y cuánto... <ríe> ...lo hacemos muy poco...
5: ...algún amigo...
8: ...por ejemplo, ir a la naturaleza... Como obra de Dios, qué bonito contemplar sus obras, estar con la familia, hacer deportes, excursiones, aprovechar a, a orar juntos en familia o el matrimonio, leer algún libro para recordar espiritualmente los dones que Dios nos tiene preparados, ver una película todos juntos, vivir también algún momento formativo o lo que Dios nos ponga en los planes, que muchas veces no lo esperamos.
9: Eh... A, queremos aprovechar, Lourdes y yo, a recordaros que en algunos eh, podemos acudir a la oración de familia, que además coincide justo este domingo, y será a las seis de la tarde en el Palacio Arzobispal.
8: Así que todos estáis invitados este domingo en Alcalá de Henares, a las seis de la tarde, al encuentro de familias. Y terminamos con unas palabras de San Juan Pablo II sobre el Día del Señor, escrita en el 1998, y nos decía, por medio del descanso dominical, las preocupaciones y tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión. Así, las cosas materiales, por las cuales nos inquietamos, dejan paso a los valores del espíritu. Las personas con las que convivimos recuperan en el encuentro y en el diálogo más sereno su verdadero rostro.
9: Muchas gracias. Feliz domingo a todos los oyentes de Radio María. Hasta el próximo. Un saludo Lourdes y Juan Pablo.
7: Santa, eleva el alma al cantar
1: Amigos de Diez Domini, nos acercamos ya a las 9 de la mañana y toca irnos despidiendo por hoy. Lo hacemos con el deseo, como siempre, de que os hayamos ayudado durante esta hora a prepararnos a vivir un poco mejor el Día del Señor. Antes de irnos y echando un vistazo a la agenda de Radio María, vamos a felicitar a los oyentes de esta emisora de tres lugares de España que estos días celebran el aniversario de la presencia de Radio María entre ellos, Concretamente, ayer celebrábamos el quinto aniversario en Jerez de la Frontera y el próximo día 18 serán las provincias de Badajoz y de Cantabria las que harán su décimo y decimoquinto aniversario respectivamente. Por todos estos años, sintonizando Radio María, queridos amigos de Jerez, Badajoz y Cantabria, gracias y enhorabuena. Otra cosa que quiero recordar antes de irnos es que para el domingo que viene el Papa Francisco ha convocado la primera Jornada Mundial de los Pobres para poner una vez más de relieve la urgencia de la caridad para con los más necesitados. Esta jornada se desarrollará bajo el lema No amemos de palabra, sino con obras y le dedicaremos gran parte de nuestro próximo programa ya que, como digo, será el domingo que viene, día 19, Jornada Mundial de los Pobres. Os recordamos por último que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10 y también a través de Facebook tecleando 10 Allí encontraréis nuestros programas igual que en el apartado de los podcasts de la página oficial de nuestra emisora www.radiomaria.es Amigos de diesdomini nos despedimos de todos vosotros por esta semana deseándoos a todos un muy feliz día del Señor. Recibid todos una bendición enorme y hasta la semana que viene, si Dios quiere.